0: Это Маус подкаст привет, чувак Йоу, как твои дела? Ну, нормально, наверное, впереди Новый год. Почему только наверное нормально?
1: Ну, потому что Новый год впереди, рабочие будни еще не закончились. Ну и к тому
0: же сегодня мы с тобой разбираем Фрэнк Запа и его альбом Апостроф. Или апостроф? Хочу апостроф.
1: Не хочу ни
0: апостроф, ни апостроф. Да ладно тебе, отличный альбом. Ты уже выбрал подарок? Кому? Себе? Девушке. Пластинку Фрэнка Запа с его
1: альбомом апостроф или апостроф.
0: Хороший подарок, я хочу тебе сказать. Отличный подарок. Перед расставанием. Так, ладно, не, не бухти. Этот подкаст имеет возрастное ограничение. В нем мы разговариваем о музыке и текстах и рассматриваем это исключительно с точки зрения объекта творчества. В данном выпуске, в процессе разбора текста песен, мы можем упоминать о зависимостях или использовать нецензурную лексику. Продолжая прослушивание данного подкаста, вы подтверждаете, что вы уже достигли возраста 18 лет. Первый трек под названием «Don't и the yellow snow». Веселый и немного, словно детский трек, что начинается с звука метели. И рассказывает нам про то, как некий человек мечтает стать эскимосом по имени Нанук. И вокруг начал собираться и крутится ледяной ветер. И мы словно застаем эту картину в моменте, где мать нашего эскимоса плачет и уговаривает «Не будь непослушным эскимосом, пожалуйста, не ходи на это шоу». Но так как герой не преклонен и, видя это, мать со слезами на глазах говорит «Смотри, куда идут хаски и не ешь желтый снег».
1: Замечательная композиция, которая уговаривает нас э, не делать то, чего мы, в принципе, делать не собирались. А вообще, странно на самом деле, вот, э, не знаю ни одного человека, который хотел бы быть эскимосом. Ну, вот, я, по крайней мере, точно. Э, я, вам вот, смотрю документальные фильмы, там, про какую-нибудь Чукотку или на мне уже плохо становится. А тут, представь, холод, э, эти вигвамы всякие, замороженная рыба. Нет, вот эта романтика далека от меня Эскимоса это круто Не хотел, конечно, обидеть ни одного эскимоса Мне кажется, они нас не слушают У них в приоритете слушать радио с прогнозом
0: погоды А вдруг Хосе эскимос?
1: Ну тогда он может втереть в глаза мне желтый снег Ну или в рот засунуть Второй трек называется Нанук рапс Ит». И э, слушай, если в первом треке нам рассказывают про чувака, который уснул или мечтает быть эскимосом нануком, то здесь, как я понял, как раз таки рассказывается про настоящего вот этого нанука, который действительно живет где-то там в снегах, и который, опять же, куда-то там собрался. И мать ему повторяет, не есть желтый снег. Э -э, у меня
0: дежавю. Это называется «Сон во сне».
1: Я про этот фильм смотрел с Леонардо Ди Каприо. Фильм называется «Начало».
0: Ну, во втором треке наш герой наконец-то выступает к своей цели. Но неожиданно перед ним появляется охотник за мехом, который нападает на детеныша от тюленя. А наш Нанук его спасает, отправив ядовитый желтый снег прямиком в глаза обидчику. Тюленей. После этого охотник встает и начинает прыгать и бегать, попутно вспоминая древнюю легенду, что если ты попадешь в конфликт с кем-то по имени Нанук и ослепнешь от желтого снега, то нужно будет идти по тундре милю за милей, прямо к приходу святого Альфонса. Вообще, это один из моих любимых треков, и мне он нравится. Здесь и блюз, и история разворачивается, и классно спета. В общем и целом, я более чем рад. Я за Нанука. А я за эскимоса. Это один и тот же человек. Ой, а я за охотника.
1: Он, по-моему, еще и отмудохал ласты его тюленя. Или снегоходом, чем-то вот таким. Вот этот охотник, который отмудохал его маленького тюленя, он, наверное, не смотрел замечательный фильм «Морж». Ты тоже не смотрел? Ой, тогда рекомендую. Вот э, посмотришь и поймешь, в чем соль.
0: Я так понимаю, желтая соль в его глазах. Да там вообще обо всем. Третий трек Сейнт Альфонсос Панкейк Брекфаст. Понятно, что в реальной церкви святого Альфонса нет. Тем более того, который будет устраивать блинный завтрак, где одни вместо туалета будут мочиться на игральные карты, а потом влюбляться в женщину, что входит в комнату, подобно королеве. Потом эта женщина будет производить насильственные действия над пирожком с сосиской, со словами ⁇ хочу жестче ⁇ Короче, путь по излечению глаз привел охотника на какую-то тусовку извращенцев, причем с едой. Что, в принципе, странно, но таков уж сон. Я в шоке,
1: я просто думал, что э, он набрел на э, забегаловку. Он, типа, зашел в нее, и там какой-то чувак готовил блины, и он, типа, сел их есть, и вроде как отогревается. Тут он встретил какую-то девушку, и вроде как намек на романтическое продолжение. А ты мне говоришь, что она там какие-то поступательные действия с сосиской и булкой делала. Ух, мама. Я в шоке. Какой интересный у нас сегодня альбом. Что же будет дальше? Let's go. Четвертый трек называется «Фаза Обливион». Ну, и типа тут э, такая игра слов, наверное, «О», там запятая «Обливион», но ну, типа читается как «Обливион». Э, и это не про «The Elder Scrolls» четвертую часть, к сожалению. Ну, в общем, этот э, самый отец «Обливион», я так понял, он как раз-таки в этой забегаловке и работал, и как раз-таки он и является поваром, который взбивал тесто под эти самые блины. И что мы видим дальше? Вот пока он всем этим занимался, э -э не хочу знать откуда, но появился леприкон, который подошел и начал гладить его за халат. Э -э в общем, сон становится все жестче и жестче, а я все жестче и жестче не выкупаю фишку.
0: Да, я думаю, то, что ты прав, то что отец э -э обливион — это действительно чувак, что готовил блины. И тут важно понять то, что он сам говорит о том, что у него сегодня не вышли блины, потому что лепрекон его отвлекал несколько раз в течение прошлой ночи или там в течение прошлого дня. И в общем, вся эта тусовка это про суперсвободные отношения и какие-то оргии. И не самое вообще ответственное у этих людей поведение, но ритм вначале очень комичный, если представить, как под него взбивают тесто. Пятый трек под названием «Cosmic Debris». Космическая херня. Забавно, но шаманизм, гадалхи и другие предсказатели никогда не пропадали полностью и всегда были рядом с человеком, чтобы предложить ему легкий способ достижения нирваны через какое-то очень странное решение всех его проблем. И в этой песне нам рассказывают, как подобный шаман в кавычках, пристает герою, чтобы он заплатил за те или иные услуги. И через космическое и таинственное все проблемы будут решены, например, при помощи волшебной бритвы. Иными словами, этот мако-чародей предлагает ему снять защитный колпачок и как только этот защитный колпачок снят, то в мире все хорошо. Как только ты его одеваешь обратно, все очень плохо. Ну, в общем, понятно, что это какой то разводилово. Космическое разводилово, пускай даже быть так. А в итоге главный герой погружает в сон самого шарлатана и лениво его обворовывает, приговаривая, что ему не нужна вся эта космическая ерунда.
1: Ну, мне так видится, что этот шаман как раз-таки чувак с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И он предлагает какие-то свои определенные услуги герою. А когда вот он ему предлагает снять этот самый колпачок и якобы все изменится, он посмотрит ну, на мир под другим... Углом под колпачком, я так полагаю, подразумеваются средства контрацепции. Ну, то есть он за настолько свободные отношения. И вот, как ты уже сказал, там якобы в мире все изменится. Но наш герой не дурак, он понимает, что а -а -а, колпачок он снимать не будет. Мало того, что, возможно, шаман, ну, как бы невозможно, он хотел его надурить, но он его как бы переиграл. То есть тут уже, знаешь, охота на охотника началась. Шестой трек Экцентрифугал Форс. И вообще, типа, ну, вот есть Центрифуга Форс. Это центробежная сила, а Экс это уже обратная. И вот тут я вообще не понял ничего. Ну, то есть э, о чем?
0: Я, я не знаю. Честно говоря, я с тобой соглашусь. Это действительно супер непонятная песня. Потому что здесь то добраться до неба с облаками, это супер дешево И их видно через иллюминаторы. Ну, как бы некий полет. А потом с Корлопланктоном можно сыграть блюз. И после посмотрим, как он натирает свой крошечный рубин. И поправив свой тюрбан, выпускает слизь. Вообще, есть у меня объяснение. У меня тоже оно есть. Да,
1: ну, понятное дело, что без запре запрещенных веществ тут не обошлось. И, так сказать, отведов магической пыльцы, вот э, там все
0: начало прогрессировать. А затем позвоним щенку-щупальцу, и он нам расскажет, что там в будущем. Короче, трек как «Центробежная сила» только наружу.
1: Поэтому-то она и экс. Ну, то есть тут как бы не прогрессия, а регрессия. Понимаешь, они думают, что они развиваются,
0: но по факту... А -а. Седьмой трек «Апостроф». Ну, конечно же, это музыкальная тема Для меня это так же хорошо, как, например, горячая вода в ванне Это словно заставляет тебя всколыхнуться на один миг, замереть и почувствовать эту музыку Словно это вода, что стекает по поверхности внешней стенки клеток твоего организма Затем начинает дуть ветер, и за легкой прохладой приходит осознание Что сегодня настало время костюма Одеваешься и идешь на работу Что за углом? По пути заходишь за едой, мимо проходит девушка в красном платье. Вы оборачиваетесь друг на друга, но внимание ускользающего взгляда пропадает, как только на ее губах появляется легкая улыбка. Отвернулся и дальше на работу, и перед входной дверью не забудь посмотреть на облака. Вдруг там будет на нук, или тебе подмигнет святой Альфонсо.
1: Ну, вот апостроф — это знак препинания вообще, ну, или апостроф, который такая запятая только сверху, типа как Жанна Д'Арк или Отец Обливион. В общем, он дал им немножечко передохнуть от действий, происходящих в альбоме, но вернемся к повествованию. И следующий трек называется Uncle Remus, то есть «Дядя Ремус, И здесь сразу стремительная движуха. Главный герой движется куда-то с дядей Ремусом, и двигаются они слишком медленно, как он успевает подметить. Но в то же время то, что его радует, это их одежда, в которой они выглядят достаточно стильно и ему нравятся. Кажется, они направлялись куда-то там в Беверли-Хиллз, чтобы потусоваться. А по пути они захотели сбрить Жакеев с газона, чтобы это не значило. Ух, сложно.
0: Ну, на самом деле, ты выделил самые важные слова. Во-первых, э -э, не то чтобы дядя, скорее просто дядюшка. Во-первых, это темнокожий персонаж, который рассказывает как бы сказки, и который тоже является участником сказок, которые рассказывают. А во-вторых, они двигаются слишком медленно, потому что эта песня посвящена против расизма. И слишком медленный прогресс – это слишком медленно мы отказываемся от того уровня расизма, который вообще есть. Они классно выглядят, ну, потому что они модные, молодежные, современные и все дела. По твоим словам, они идут в Беверли-Хиллз, чтобы сбрить всех этих лакеев. Дело все в том, что у многих лакеев это, ну, типа фигурки на газоне они чаще всего изображались так называемым «блэкфейсом». Это утрированное проявление тех или иных расовых проявлений, а, соответственно, убрав их с газона, ну, как бы дети, что будут играть там, в этих дворах, в Беверли-Хиллз, они больше не будут ну, проводить прямую ассоциацию между тем и другим. Но при этом ты не заметил несколько еще важных моментов. Один из этих моментов — это вода о которой он поет. Люди у нас с тобой идут в красивых одеждах, и этих людей могут облить из шлангов. Тут отсылка к тому, что различные марши и забастовки разгоняли при помощи пожарных шлангов. И летом вроде бы ничего, а вот зимой можно подорвать свое здоровье, ну, как бы подмочив нос. То есть у тебя из носа будет все время идти какая-то жидкость. Насморк. И первый куплет – это как бы про попытку вписаться в общество, Тогда как второй куплет, это скорее наоборот про то, как важно сохранить идентичность. Ну и э, вот этих убрать этих лакеев, это сказать о том, что мы имеем право не вписываться в ваше общество. Мы имеем право на собственную культуру. Ну и, кстати, интереснейший момент, это то, что у дядюшки Ремуса мы спрашиваем совета. То есть здесь скорее издевательское отношение к этому образу. Ведь Ремус – это образ очень удобного темнокожего для белого человека. Поэтому все время к нему как бы спрашиваю у него, правильно ли мы, ли мы все делаем, не подстраиваемся ли мы все-таки под белое общество. Ну, короче, сложная тема, она для нас немножко чужда, но факт остается фактом. И девятый трек – это food Трек о том, как сильно могут пахнуть ноги, если влезть в диско-башмак из диска кожи питона. Девушка плачет, а собака может упасть в обморок от таких пахучих движений. И все они об одном и том же «Вонючая нога».
1: Ну, знаешь, наверное, это отражение эпохи, когда э -э, люди фанатели по диску, Uh, и вот эти вот самые туфли. И почему-то uh, на уме у меня uh, только играет лишь одна песня. А именно... Stayin' live, stayin' Дальше дыхалки не хватит.
0: Вывод. Итак альбом «Апостроф» или «Апостроф», является самым коммерчески успешным в дискографии Фрэнка Заппы. И, конечно же, когда мы говорим про такую фигуру, мы говорим про то, что этот музыкант был не только одним из ярчайших творцов своего времени, но и в определенном смысле скандальным парнем. То есть он любил не только подсвечивать социально значимые темы, но и высказывался в творческом смысле, используя не самые однозначные образы. И именно по этой причине стал одним из первых Первых музыкантов, которые стали защищать в суде право на абсолютно любое высказывание как речевое, так и музыкальное. При этом Фрэнк Запа не мог ужиться с крупными лейблами так как, по его мнению, они просто эксплуатировали и обворовывали музыкантов. И результатом стал собственный независимый лейбл. Поражала не только его способность спорить вообще почти с каждой организованной частью музыкальной жизни, но и его продуктивность. Если посмотреть на его дискографию, можно ужаснуться от количества изданных пластинок не только при жизни, но и после смерти. Хасе, Бывает... Черта характера, а бывает характер черт. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcast, мы в группу ВК, Телеграм и, конечно же, звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст, рассказывающий, как все еще оставаться живыми. Most podcast. Staying alive. Staying alive.
0: I uh, uh. <laughs> <laughs>